0: Queridos, é uma alegria sempre estar aqui Para falarmos da palavra do Senhor E hoje continuaremos a nossa série A Bíblia de A a Z Nós vimos a história dos reis E o livro Primeiro e Segundo de Reis E os livros de crônicas falam a mesma história É por isso que nós passaremos adiante Iremos tem o nosso bate-papo de hoje com base no, nos livros de Esdras e Neemias. E o tema da mensagem de hoje tem a ver com o que a pastora Camila já falou, a ideia de que a nossa força encontra-se na alegria do Senhor. Isso é central para a vida cristã, nós entendemos isso. Conforme nós vimos, só para situar historicamente, nós vimos que o povo de Deus, após o que Salomão fez, que é um exemplo de alguém, Salomão, que começa muito bem, mas termina mal. Eu sempre digo, né, cuidado, que é muito fácil começar bem tudo o que fazemos, o difícil é terminar bem. E Salomão é um exemplo claro de alguém que começa bem, bem intencionado com um plano já feito, que era construir o templo, com material que já foi, havia sido reunido por, pelo rei Davi, começa bem, o reino unido, em paz com os inimigos, mas termina mal, termina num, numa ideia de idolatria total, e o povo sofre por isso, e o povo se divide das doze tribos, são divididas, dez vão para o norte, duas ficam no sul, as tribos do norte, as dez tribos do norte se esfacelam, são tempos depois, aquela terra está totalmente abandonada, repleta de leões, invadida por inimigos, são esses inimigos que inclusive vão ser chamados os samaritanos, inimigos históricos do povo de Deus, que conforme eu digo, da ideia para nós do que foi Jesus quando ele tratou aquela mulher samaritana com tanta honra mas o povo do sul, do reino do sul o reino de Judá cuja capital era Jerusalém teve um rei que foi bom teve o rei Josias e o rei Josias fez de tudo o que ele podia para trazer o seu povo de volta à palavra do Senhor fez tudo o que podia Acontece que aquele povo, o povo do Reino do Sul, não entendeu bem o que o rei Josias fez e talvez ele não tivesse entendido ali que talvez fosse para aquele povo uma das únicas, naquele momento histórico, uma das únicas portas de esperança que eles tinham naquele contexto histórico. Tanto que após a morte de Josias, as pessoas voltam à idolatria e tudo volta ao problema que acontecia antes não por acaso que agora o reino do sul que tinha tido um momento ímpar sob o reinado de Josias estava invadido a Babilônia tomou conta do reino do sul, várias vítimas, vidas perdidas do povo de Deus os sobreviventes fugiram, outros foram feitos prisioneiros pela Babilônia tanto assim que aquele templo que fora construído na época de Salomão, Davi quis construir, mas Deus falou por meio do profeta que quem construiria era Salomão, seria Salomão. Salomão constrói o templo, as escrituras dizem que a presença de Deus estava, estava enorme naquele templo. Aquele templo haveria de ser totalmente destruído agora, totalmente destruído pelos babilônicos a história contudo como Deus sempre tem o seu julgamento mas apresenta uma saída a história apresentaria um momento de saída e é algo impressionante que acontece os historiadores às vezes ficam impressionados com isso que acontece 70 anos depois da Babilônia ter conquistado o reino de Judá do povo de Deus esse império cai o Império Babilônico cai e nós temos aqui a ascensão do Império Persa Império Medo-Persa a medo -Pérsia assume o controle dali e um dos seus reis, o rei Ciro ele dá um decreto dizendo que todas as, todas as pessoas poderiam voltar o povo de Deus poderia voltar para a capital do reino de Judá que era Jerusalém para reconstruir o templo. isso é registrado pela história pela arqueologia e também está lá no livro das escrituras, notadamente no livro de Esdras capítulo 3, dos versos 3 ao 5 um pouco antes, lá em Esdras no capítulo 2, nos versos 64 a, a 67 a 67 nós vemos que quando tem esse decreto que é dizendo assim povo de Deus pode voltar para construir o templo para construir a cidade de Jerusalém, no livro de Esdras, lá nós vemos que apenas 50 mil pessoas atendem a este pedido, aceitam este desafio. E assim como diz um pastor de, de, que, de cuja mensagem eu gosto muito, ele disse assim, é, é, é o momento na, na história do povo de Deus que nós temos claramente um exemplo que representa a igreja, ou seja, nós temos um grupo pequeno com uma grande missão. Um grupo muito pequeno com uma grande missão. 50 mil judeus com a missão de reerguer o templo, de reerguer, reerguer a cidade de Jerusalém. É a mesma coisa da igreja, não é? Você tem uma ideia? 50 mil para o povo de Deus... Só quando a descendência de Abraão chega ao Egito, nós já temos uma família ali, depois da saída do Egito, de 2 milhões de pessoas. E agora, séculos depois, nós estamos falando aqui de 50 mil pessoas. E pior do que isso, meus queridos, tempos antes, quando o povo de Deus foi para a Terra Prometida... Ficou no, aquela, gera, no livro de números diz que aquela geração ficou no deserto não quis obedecer a Deus, morreu no deserto mas os filhos daquela geração do deserto foram à terra prometida sob a liderança de Josué e Josué reúne o povo, no que eu falo brincando na grande conferência nacional do povo de Deus e diz assim, cuidado, vocês vão entrar numa terra agora que as casas já estão construídas as plantações já estão plantadas, então cuidado, porque agora vocês vão experimentar a prosperidade e cuidado, que diante da prosperidade vocês não se esqueçam do Senhor. A situação aqui, nesse momento de que eu estou falando hoje, é totalmente diferente. O povo de Deus iria para uma cidade devastada, devastada, uma cidade desolada, talvez aquele T.S. Eliot né, que escreveu o famoso poema do século XX Terra Desolada se ele tivesse vivido naquele tempo teria escrito sobre a situação de Jerusalém ali a terra estava acabada a situação era totalmente diferente mas eles foram adiante eles mantiveram o comprometimento e efetivamente começaram a reconstrução da cidade de Jerusalém Lá em Esdras 3, no comecinho, nós vimos que eles edificaram o altar de Deus. E como acontece sempre, sempre aconteceu e acontece até hoje, quando o povo se envolve num projeto de obediência à palavra do Senhor, o Senhor se envolve cada vez mais e dá providências para aquilo que parecia impossível aos olhos do homem se realize plenamente e foi o que aconteceu Deus começa a levantar pessoas para esse projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém, do templo do Senhor para que esse projeto aconteça as pessoas se envolvem, Deus levanta pessoas com talentos específicos isso é uma demonstração clássica, clara da igreja Deus levanta pessoas com seus talentos específicos para juntos Poderem fazer a vontade do Senhor. E é isso que acontecia ali. É aí que Deus levanta Esdras, um conhecedor da palavra do Senhor. E tem uma passagem no livro lá que fala que quando ele chega para ensinar o povo de Deus, ele fica impressionado como o povo de Deus conhece tão pouco da palavra de Deus. Ele diz que ele fica parado assim o dia todo, nem se mexe de tanto. Acho que teve um choque, né? Uma coisa assim um choque traumático mas Esdras depois passa a ensinar muito o povo de Deus. Pouco tempo depois, levanta outro grande homem para fazer isso, Neemias. Neemias era um grande administrador, um planejador, um organizador. E, de fato, Neemias viu logo um problema quando chegou lá, não foi? Ele disse, o templo está construído, mas a cidade está totalmente vulnerável. Tem poucas pessoas pode ser atacada aí o grande projeto de Neemias é construir um muro e assim é feito pois é meus queridos nós vemos aqui uma história belíssima de pessoas que se reúnem com um propósito obedecer ao Senhor obedecer ao Senhor e o mais interessante dessa história que indica, aponta para a mensagem principal do nosso papo de hoje, é o seguinte, é que as escrituras dizem que quando essas pessoas, nesse projeto faraônico, enorme, um projeto incrível, de 50 mil pessoas apenas, enfrentar uma terra devastada, tendo o peso de que seus antepassados passaram por coisa parecida, mas de forma totalmente diferente, porque quando eles chegaram na terra prometida, tudo já estava posto para eles. E essas pessoas vão lá todos os as pedras, todas as pedras que estavam lá tinham de ser colocadas. As madeiras tinham de ser colocadas, tudo tinha de ser feito ainda. De onde esse povo tirou força para isso? De onde nós tiramos força para fazermos a vontade de Deus aqui na terra? De onde? É do mundo, das coisas que vemos no mundo? De onde? De onde esse povo tirava força para ir levar esse projeto à frente? Aí é que a Bíblia diz uma coisa que é absolutamente impressionante. Foge da lógica do mundo. E é sobre ela que eu vou discorrer na segunda parte dessa nossa mensagem de hoje. Quando a Bíblia esclarece a natureza dessa força que motiva esse povo a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, mesmo que tudo no mundo apontasse ao contrário. E isso ocorre até hoje na igreja. Às vezes todo mundo aponta o contrário, mas nós encontramos força para fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos. E a resposta da Bíblia é: a força que as pessoas encontram, assim como a força que encontramos, encontra sinonímia, é sinônimo, é a mesma coisa da alegria do Senhor vamos entender isso vamos entender isso e para que entendamos isso é que eu vou para o texto que eu, que eu digo como texto base do bate-papo de hoje que é Neemias capítulo 8 e eu peço a gentileza que se assim puderem abram as escrituras no livro de Neemias capítulo 8 O livro de Neemias, capítulo 8, fala de um grande evento que é feito com essas pessoas em que Esdras lê o livro para toda a população. Então, vamos ler os versos 1 e 2. Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro de Moisés, o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam era o primeiro dia do sétimo mês as pessoas passaram a se envolver naquilo a primeira coisa que nós logo identificamos aqui é um padrão que deve se repetir nas igrejas todos os homens, todas as mulheres e todos os que eram capazes de entender todas as crianças que já eram capazes de entender já estavam envolvidas no aprendizado da palavra do Senhor isso é tomado muito a sério, inclusive nesta igreja aqui nós tentamos criar um padrão em que as crianças são ensinadas a mesma mensagem que é dita aqui só que na linguagem delas isso é central para a vida da pessoa do homem, quando ele já cresce conhecendo o Senhor eu não tive esse privilégio muitos tiveram, tem muitos aqui que tiveram, nasceram no evangelho e é um privilégio que eu não tive mas o que, os que têm devem aproveitar deste grande privilégio e não devem negar isso aos seus filhos interessante é que lá no capítulo 8 verso 6 nós lemos o seguinte a forma olha só, Esdras bendice ao Senhor o grande Deus e todo o povo respondeu amém, amém e levantando as mãos inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra era porque Esdras pregava da maneira correta, isso tem uma indicação também clara de como a palavra de Deus deve ser pregada veja aqui o verso 8 agora, leram no livro, na lei de Deus claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia a mensagem de Esdras como não, como, da mesma forma não deve ser a mensagem de hoje em dia, não deve ser uma mensagem forjada formada, construída com base no que as pessoas querem ouvir isso não é bíblia se a mensagem do pastor é com base no que as pessoas querem ouvir isso não pode ser chamado de cristianismo a mensagem é com base no que as escrituras dizem e portanto no que elas precisam ouvir a mensagem tem de vir da palavra do Senhor, não da autoajuda não de qualquer outra coisa que não seja a interpretação mais profunda e clara possível da palavra do Senhor ela a Palavra do Senhor é a fonte da vida. Deus nunca disse que a Palavra do Pastor seria abençoada. Eu não conheço nenhuma passagem nas Escrituras que diga a Palavra do Pastor é abençoada. Deus disse que a Palavra dele seria a fonte de bênçãos. O papel do Pastor é pregar o que está nas Escrituras, mesmo que por vezes contrária à sua própria vontade. É por isso que é uma palavra de dois... de duas facetas, corta de todos os lados. Este é o padrão que Esdras estabelece para as reuniões cristãs que deve ser repetido nas igrejas. Ler, estudar, entender a palavra de Deus... Louvar o Senhor e aplicar tudo na própria vida. Jesus, meus queridos, que se confunde com as Escrituras, não é? Jesus não, é, não se confunde com a própria Bíblia, não é? Lá em João capítulo 1, 1 combinado com João capítulo 1,14, não é o Logos, a essência e o fundamento da vida, o princípio criativo de Deus, a palavra que vira a carne e vem habitar entre nós, e esta palavra que é revelada nas Escrituras Sagradas, ele deve estar no centro de toda a nossa adoração, de toda a nossa vida. Cristianismo deve ser um cristianismo cristocêntrico. Cristo deve estar no centro. E é isso que a gente já aprendia desde da, do motivo do exemplo de Esdras aqui no livro de Neemias, quando ele colocava no centro a palavra de Deus, que até então era o livro que havia sido descoberto pelo sacerdote amando de Josias nas ruínas do templo, que veio a ser considerado, chamado hoje o livro de Deuteronômio, era a palavra que eles tinham agora você se lembra quando eu disse, que essa força para que fizessem tudo isso, essa força estava na alegria do Senhor, e que nós iríamos ver isso no capítulo 8 de Neemias nós chegamos a enfrentar isso agora nos versos 9 e 10. Vamos aqui com calma ler o 9, e no 10 é que haverá exatamente a explicação disso. O verso 9 diz assim, Neemias, que era governador, e Égidas, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, lhe disseram Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. As escrituras, a Bíblia, elas nos apresentam em que devemos melhorar. Eu sempre trago uma maneira de explicar as escrituras, esse papel esse poder das escrituras em nos mostrar em que devemos melhorar, ou se assim preferem nos mostrar os nossos defeitos como se as escrituras fossem um prumo eu sempre digo isso, um prumo do, dos daqueles que são construtores um prumo um, 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 é prumo? prumo, um negócio um, você coloca para você ver se a parede está torta você coloca aquele prumo ali, que é um barbante com peso embaixo, e pela gravidade aquele barbante fica reto, e ele demonstra a retidão ou não da parede. O prumo expõe o defeito da parede. Ele não conserta a parede. Ele expõe o defeito da parede e as escrituras expõem os nossos defeitos em que temos que melhorar os nossos pecados. Portanto, um efeito da devoção às Escrituras é o efeito de crescermos em humildade. Isso é um efeito importantíssimo, de sabermos que temos coisas para melhorar. Agora, é claro, para efetivamente melhorarmos, temos que ter o elemento da vontade, o elemento volitivo, você tem que abrir-se para o Senhor e fazer com que ele, de acordo com a, com a abertura que você deu, ele possa trabalhar em sua vida. Eu sempre digo que um dos princípios mais perigosos, né? dos quais nós devemos ter medo, terror, na Bíblia, qual é? Deus respeita as nossas escolhas. Isso é, esse princípio é terrível, dá medo. Deus respeita a minha escolha, mesmo que eu erre, ele respeita, sim, respeita. Ele mostra o defeito está pronto e apto para lhe ajudar mas a escolha é sua e de fato é isso que diz aqui o povo chorava Ele, as escrituras nos mostram que temos que melhorar mas o interessante que já vemos aqui no ministério de Esdras e Neemias é que apesar disso eles deixam claro o que o quê que eles deixam claro? que esse efeito de nos tornar humildes perante a palavra do Senhor, não deve nos dar tristeza olha só que coisa impressionante aqui olha só que coisa impressionante o efeito de você olhar para as escrituras e saber que tem coisas para você melhorar isso não deve nos deixar tristes, não deve nos deixar com sentimento de tristeza humildade não quer dizer você dizer eu sou um pecador horrível uma coisa desprezível um verme rastejante existem algumas comunidades legalistas que realmente impõem muito peso como consequência deste efeito verdadeiro das escrituras que é nos dá humildade mas esse efeito de você achar que é um pecador miserável uma coisa rastejante não é o que está nas escrituras Vamos ver o que está aqui no verso imediatamente subsequente ao que lemos. O verso 10. Olhe só que interessante. Olhe só. Ele, ele demonstra aqui o poder das Escrituras em nos expor para nós mesmos. Em nos desnudar para nós mesmos. Para mostrar os nossos defeitos para nós mesmos. Mas qual a consequência? Como devemos viver diante disso? vamos ver o que, que acontece logo no verso subsequente, no próximo verso, no verso 10, Neemias 8, verso 10, aconteceu isso aí, né, aí só, olha só o que o ministério de Neemias aqui e a diz, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Como assim? Como assim? Como é que eu, diante da palavra do Senhor, que me coloca cheio de defeitos, cheio de coisas para melhorar, tenho que ter, como consequência dessa exposição ao que demonstra os meus defeitos, uma alegria impressionante? Como assim? como assim? a razão é simples quando nós entendemos entendemos quando nós temos a convicção de que estamos afastados de Deus que estamos errando alvo, que estamos em pecado nós temos acima de tudo nesses momentos de entender que este ato de estar afastado de Deus, de estar em pecado não é um fim em si mesmo não é um fim em si mesmo ele é um meio ele é um meio para quê? é um meio para que você possa dar o próximo passo render-se se arrepender e com base na palavra do Senhor ou hoje, no que Jesus Cristo fez por nós, ser capaz de se conectar novamente com o Pai e ajeitar o seu caminho pelo que Cristo, meus queridos, fez por nós, isso é a base do cristianismo, é que nós temos acesso à graça para sermos salvos, essa é a alegria do Senhor, essa é a nossa força, a força que nos move no mundo, a força que nos move no mundo é entendermos que diante do nosso erro, do nosso pecado, do nosso desvio, isso gera, antes de tudo, alegria no Senhor, porque Ele está apto para nos resgatar, para nos tornar limpos, nos tornar retos, e jogar no mar do esquecimento tudo o que tenhamos feito. E é esta alegria de ser sempre possível começar de novo, que nos dá força, para continuar num mundo que nos parece tão injusto e fragmentado é impressionante e eu estudando para essa mensagem eu, eu vi uma coisa que eu fiquei assim, eu fiquei, não é possível eu não quero fazer aqui uma teologia com base nisso que eu vou falar agora mas eu notei que o coração o cerne da mensagem que eu quero falar que estou falando para vocês hoje é, está perfeito se nós conectarmos os dois menores versos da Bíblia eu acho que, assim é uma curiosidade um, eu, não estou, eu não estou propondo que façamos teologias com, tamanhos, com base nos tamanhos dos versos, né? até porque a palavra de Deus não foi escrita em versos ela foi dividida muito tempo depois em versos, mas por uma curiosidade quando nós olhamos lá, eu notei isso aqui quando nós olhamos lá em, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 35, o que é que esse verso diz? João 11:35 35 diz, Jesus chorou. Mas não há só assim um verso desse tamanho na Bíblia, não, tem mais um. Na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. O que é que ele diz? Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. É um verso bem pequenininho também. Diz assim, Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Sempre. Aí você pode dizer, não, mas espera aí, esse verso aqui tem três palavras, né? alegrai-vos sempre, né? Mas se você, só para que saibam, se nós formos ler isso aqui em grego, esse alegai vos sempre tem duas palavras, e Jesus chorou, tem três. Mas isso não importa. O que importa é que quando nós conectamos esses dois versos, quando nós conectamos esses dois, que são os dois menores versos da Bíblia, eles dão a mensagem que eu quero passar para vocês hoje olha só que coisa impressionante, a Bíblia é uma coisa incrível, foi pelo choro, pelo sofrimento, pelas pisaduras e pelas feridas de nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré que nós fomos salvos, e por isso é que devemos nos alegrar sempre por isso é que nós devemos nos alegrar sempre Lucas Evangelho de São Lucas capítulo 15 verso 7 olhe só como essa tese não permeia as escrituras em praticamente todos os seus 66 livros olhe só o que dizem as escrituras digo-vos que Lucas 15 7 digo-vos -vo, digo que assim Haverou, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta é a alegria do Senhor. Haverá maior júbilo no céu. Haverá maior alegria no céu. Quando um pecador se arrepende, quando alguém diz, Eu choro e por chorar vejo os defeitos que, estou, que estão em mim e digo agora Senhor abro-me para você me conserte isso é o centro, o elemento nevrálgico, visceral, central do cristianismo olha o arrependimento genuíno é aquele que você se sente mal pelo que fez e imediatamente ou concomitantemente propõe a si mesmo uma mudança de rota um direitamento do que você está fazendo é o gatilho é o elemento propulsor que faz com que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance individualmente inunde a nossa vida e ele nos deixa limpos mais limpos do que a neve e por isso que temos força no nosso sofrimento porque entendemos que representa a alegria do Senhor em nos tirar da situação em que estamos é o sangue de Jesus que renova as nossas esperanças aliás lá no último livro no livro de Apocalipse no livro de João capítulo 7 versos 13 a 14 tem uma coisa impressionante quando fala que é o sangue de Jesus que nos deixa limpos é o sacrifício, o sofrimento o ministério de Cristo que faz com que nos dê a possibilidade de estarmos limpos olha só a visão que o apóstolo João tem aqui assim diz o verso 13 então um dos anciãos me perguntou quem são, ele, ele estava vendo pessoas lá de vestes brancas, João, tendo visões de pessoas de vestes brancas, aí ele, aí ele diz assim, quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Aí respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, qual é a resposta para aqueles que estavam de branco, com vestes brancas? Ah, olha só a resposta qual é, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro, você lava as suas vestes no sangue e elas ficam alvas porque é o sofrimento as feridas de Cristo que possibilitam que isso seja feito eu lendo sobre isso aqui, estou chegando a ao fim, mas eu lembro sobre isso aqui, eu vi uma coisa impressionante. O autor registrou que se você pegar, se você traçar o, a história do povo de Deus, aqui faz mais ou menos, um, desde a época em que eles entraram na Terra Prometida até esse momento aqui, mais ou menos uns oito séculos. E se você fizer uma história do povo de Deus com base no nível de alegria deles, em oito séculos é o momento que a história registra que eles estavam mais alegres. E por que esta alegria? Porque obedeciam a palavra do Senhor. Finalmente o povo de Deus, durante séculos e séculos, parece que ter chegado à equação correta. A equação que é importante nos sofrimentos e nas dificuldades devemos buscar a graça do Pai, a graça do Senhor. E nessa busca em que encontramos a graça do Senhor, junto com elas encontramos a sua alegria, a alegria do Senhor. E é ela que nos dá força para enfrentarmos esta vida tão injusta, desonesta, fragmentada. É na alegria do Senhor devemos nos alegrar, como a pastora já falou aqui na introdução Filipenses capítulo 4 verso 4 alegrai-vos sempre no Senhor aí diz assim, outra vez digo alegrai-vos, primeira Tessalonicenses capítulo 5 verso 16 a 18 regozijai-vos sempre como fome eu falei não há alegria maior meus queridos, do que ter a possibilidade de termos nossa vida restaurada só Deus pode fazer isso só Deus pode nos proporcionar essa grande coisa que é sermos salvos diante de um mundo que só aponta para o outro lado só Deus e para terminar o nosso bate-papo de hoje antes de orarmos eu vou ler uma oração que o salmista já fez lá no capítulo 51, verso 12 do livro de Salmos eu vou ler essa oração olha o que o salmista diz aqui e é uma oração que eu vou ler enquanto eu leio eu gostaria que todos nós se assim desejarem nós pudéssemos fazê-la também, não como uma leitura, mas como algo que fosse e que será proveniente do nosso coração assim diz o salmista capítulo 51 verso 12 devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer oremos Senhor, muito obrigado por estar aqui diante de ti, Pai estamos aqui de coração aberto, de coração sincero perdoa-nos por nossa arrogância em achar que podemos por nós mesmos resolver alguma coisa inunda-nos o nosso coração para que possamos de forma verdadeira e definitiva encontrarmos a maneira a forma para a qual originalmente fomos criados no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que todos nós, em uma só voz, dizemos, amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.